0: Querida amiga, continuando con nuestro estudio la verdadera guerra espiritual y sus estrategias, hoy veremos la primera de ellas, la oración. Querida amiga, amada mía, Efesios 6.18 dice, Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El versículo claramente está dividido en tres bloques, así que empezaremos con el primero. La primera parte es orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el espíritu. La oración es la atmósfera en la que el soldado ha de vivir y respirar, y no estoy exagerando en ello. La oración debe ser nuestro estilo de vida clamando al padre en todo tiempo empleando diferentes clases de oración la privada la pública la deliberada la espontánea la de ruego la de intersección la de confesión la de humillación la de alabanza y la de acción de gracias además de todo esto recuerda amiga que debemos orar en el espíritu y qué quiere decir esto Quiere decir que es el Espíritu Santo quien conduce la oración. ¿Y cómo lo hacemos? Romanos 8.26 dice, según la versión de traducción al lenguaje actual, dice así. Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, el Espíritu Santo nos ayuda porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. En la Nueva Versión Internacional dice así: "Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué decir, qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Asimismo debemos orar con el corazón y con toda sinceridad y honestidad posible. ¿Qué valor tiene en el combate contra el infierno las oraciones formales recitadas puramente de rutina sin pensar en su significado? Vuelvo y repito, ¿qué valor tienen en el combate contra el infierno las oraciones formales recitadas puramente de rutina sin pensar en su significado? El segundo bloque es velando en ello con toda perseverancia y súplica. Debemos hacer vigilancia en oración, ¿a qué me refiero? Debemos velar contra el adormecimiento contra el vaivén de los pensamientos, contra la ansiedad y con la preocupación por otras cosas. La oración demanda agudeza espiritual, estar alertas y concentradas. También ha de haber perseverancia, o sea, hemos de persistir en pedir, en buscar y llamar. El tercer bloque es suplica por todos los santos. Nuestra lucha no es solo individual, sino colectiva. Todos nuestros hermanos en Cristo están incluidos en esta guerra y necesitamos ser apoyados los unos por los otros en oración, en compañerismo, dentro de esta milicia. Una vida sin oración es como una finca sin agua, seca, desierta y sombría. No hay fortaleza suficientemente, suficiente humanamente hablando que resista los ataques del diablo y salga victoriosa. Vuelvo y repito, no hay fortaleza suficiente humanamente hablando que resista los ataques del diablo y salga victoriosa. Amada, si todavía no has desarrollado esa relación estrecha con Dios, ruega al Padre para que te ayude a separar el tiempo y el lugar. Debemos hacer de la oración la actividad más importante de nuestra vida, por encima de comer, dormir, trabajar, o sea, de nuestras necesidades básicas. Vamos a orar. Amado Padre, en nombre de tu Hijo rogamos que nos ayudes a crear una rutina devocional. Una rutina devocional, pero en el Espíritu, Señor. Un tiempo especial en donde solo tú seas el centro y el foco de nuestro corazón y pensamiento, de nuestro sentido. Fortalécenos en la oración y haz de ella un estilo de vida para nosotras. Amén. Por el momento y con amor les habló Dania M. Olson. Nos veremos en una próxima oportunidad con una reflexión más aquí en Diario de una Mujer Cristiana. Bendiciones mil.